0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte mini serimize devam ediyoruz. Türk Solun'da Cereyanlar. Geçtiğimiz haftalarda Türk Solun'u Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşıdık. Bir önceki bölümümüzde de neler konuştuk? Türk Solun'un 1900... 70'li yıllara kadar getirdik diyelim. 1970'li yıllardan sonra ne oldu? Bugün bunu konuşacağız. Belki 1970'li yıllardan günümüzde gelmeye çalışacağız. Merhaba Emre. Merhaba. Evet, 70'ler ee... şiddet sarmalının evet. yükselişi mi diyelim? Sarmalın derinleşmesi.
1: Aynen, şimdi 12 Mart oldu 1971 darbesi. Bu darbe tabii ilk başta yani genel olarak bütün cenahlar, sağ ve sol cenahlar tarafından pozitif karşılandı. Bizde i̇şte böyle bir şey var. hani Çünkü o darbenin hani tam olarak kime karşı olduğu, belirsizliğini koruduğu ilk dönemlerde böyle bir devletin de tekeliyle ve devletin de gücüyle kendi ajandalarını uygulamak her grup için daha kolaycı ve şey yani olumlu bir şey sinyal olarak geliyor. Ama daha sonra tabii 12 Mart Nihat Erim şeyinde, Başbakanlığında bir hükümetler kuruldu. Ve ardından da ortaya çıktı ki hem sağ ama daha çok sol cana için ya da bilmiyorum, yani iki cena içinde diyelim. Bekledikleri, bek bekledikleri bir şey, örg- şey çıkmadı. Çünkü örgütler kapandı, partileri kapandı. Mesela bizim geçen program yer verdiğimiz, Türkiye'nin hani en başarılı olan, sol, sosyalist partisi diyeceğimiz tip kapan. Şimdi bu tipin kapanması aslında çok ilginç. Bir şeye de yol açtı. 12 Mart'tan sonra tip kapanıyor. Tipin kapatılma sebebi, e, Kürt çürük propagandası gibi. Çünkü tip kez 71 konjonktüründe Türkiye'de, Doğu'da Kürtler de yaşıyor diyerek bir parti programında mı, parti şeyinde, kurultayında mı ne? Böyle bir açıklama yapıyor. Bu kapatılmanın ana gerekçesi bu. Şimdi bu solu nasıl etkiledi? Türk solu şöyle etkiliyor. Aslında bizim bahsettiğimiz tüm isimler, şu ana kadar dayanan isimlerin çoğunun çıktığı yer tip. yani evet. i̇şte ilk önce o gençler tipte örgütleniyorlar. Sonra tipin kendileri için, yani parlamenter düzenin hatta, Kendileri için yeterli derecede kendi davalarına hizmet etmediğini düşünüyorlar. Ve bu tabii ki şeyden kopuk değil. Global bir ne, şeyden, konjöktürden kopuk değil. Global konjöktür de parlamento dışı çözüme yönelik bir ivme olduğu için global anlamda dünyada işte bahsettik. Küba olsun biliyorsun çevre Filistin çok kritiktir. Evet. <gülüyor> Ve çok etkiliyor. Yani Avrupa'da da bunların örnekleri var. Hatta birkaç örneğe yer vereceğiz vereceğiz. Ve Türkiye'deki gençlerde daha çok radikalleşmeye doğru bir eğilim oldu. 70'lerin başına kadar ve 12 Mart geldi. Tabii 12 Mart bu radikalleşmeyi engellemedi. Radikalleşme devam etti. Şöyle ha, tipin kapanması Türk solu için neden önemli? Çünkü Kürtleri kaybediyorlar genel olarak. Yani o doğullar olarak tamamla tanımlanan ve Kürt tipin içinde yer alan o blok e, kendi yaralarına Türk solunun merham olmayacağına inanıp bir çözüm arayışına giriyor. Ve bugün Pek çok örgüt kuruluyor 70'lerde Kürtlerin kurduğu. İşte bunların mesela kimisi Maoist bir yapı, kimisi işte daha böyle Sovyetik bir yapı, kimisi daha özgün bir yapı diyebiliriz. Ama temel dürtüleri e, biz Kürtler olarak tanınacağız. E, Kürt ismini artık rahatça telaffuz etmek istiyoruz. Bizim hani sorunumuz... Kalkınma sorunu, sınıf sorunu değil. Biz başlı başına <gülüyor> etnik bir sorunumuz var yani. Bizim başka bir derdimiz var. Ama Türk Solu bunu görmezden geliyor. Bunu daha böyle bütüncül bir e, yelpaze içinde ele alıyor diyorlar. Ve mesela bu örgütlerin çoğu 80'e kadar tırpanlandı. Genel olarak nasıl tırpanlandı? Hem koşullar işte devlet falan denebilirim de PKK. PKK 78'de kuruluyor biliyorsun. Ve o o dönemki işte palazlanan tüm doğuda palazlanan Kürt sol örgütleri biçiyor. <gülüyor> kelimenin tam anlamıyla.
0: İlk olarak evet. hatta onlarla mücadele ediyor. Orada Aynen bir... ya yani orada
1: kabaca orada bir temizlik yapıyor. Ve hani bir de şöyle bir temizlik. Genel olarak bu çıkan Kürt sol örgütleri dediğimiz örgütler bazıları olsa da hepsi böyle şiddete meyilli değil. Hatta çoğu değil. Ama PKK net bir şekilde şiddet eğilimli bir terör örgütüydü o zaman da. <gülüyor> ve diğerlerine karşı hem şiddet hem başka konjonktürel faktörlerle beraber tırpanlıyor ve Kürt sol diye bir şey... Kalmıyor. PKK tekeline geçiyor. 80 sonrasındaki koşullarda zaten bunu hepimiz yaşadık. Yani onu hakimiz. Ama 80 öncesi bir hesaplaşma var. Ve o odur yani o da ilginç bir aslında düşünce. Yani Kürt şeyisin. işte Kürt solcusun. E, yeni bir örgütlenme geliştirmişsin. Ardından hem Türkiye devletiyle bir hesaplaşma ve met- davam var. Hem de kendi içinde PKK gibi bir yapıyla uğraşıyorsun. Yani böyle bir nevi çoğu da zaten biliyorsun Avrupa'da sürgün yiyorlar genelde. Böyle bir etkisi var. 12 Mart'ın önemli etkisi Kürtler gitti. Yani genel olarak söylüyoruz tabi. Biraz kabaca ama bu doğru bir yorum. E, ardından hapishane dönemi başlıyor. Bu ünlü Ziverbe Köşkü var. Erenköy'de biliyorsun. Hani Erenköy Köşkü de de geçiyor. Orada işkenceler yapıldığı söyleniyor. İşte İlhan Selçuk bunun en şey örneğidir. Hatta onun böyle bir şifreli derdini anlatma şeyi var biliyorsun. Evet. Hani İlan Selçuk işkence altındayken böyle mektuplarında şifreler koyuyor. Durumunu aslında fişe eden. Hani mektupta tabii ki sansür korkusuyla onları yazmıyor ama işte yani durumunu izah eden şeklinde. Ve o dönemde işte Nihat El'in başbakanlığındaki o balyos harekatı, tırpanlanmaya çalışan 61 anayasasını falan da düşünürsek pek çok solcu bir hapishaneyle özellikle şöyle entelektüel solcular da giriyor. Yani 70'lerin başındaki o işte İlan Selçuk olsun işte birçok isim var. Hepsi hapishane gerçeğiyle yüzleşiyorlar. Kendi darbeleri 9 Mart dediğimiz darbe suya düşünce <gülüyor> biliyorsun 12 var. Onlara Onun tokat gibi.
0: çok enteresandır ama neyse geçelim. Çok ayrıntıya girmeyelim.
1: Aynen yani 74 genel affına kadar örgütlenme anlamında bir şey var. Yavaşlama var tabii ve genel olarak yani şiddet olayları çok yok. 71-74 arasından bahsediyorum ama 74'te bir genel af geliyor. Böyle Cumhuriyetimize has bir şeydir bu. Aflar gelir dönemsi olarak. En ünlüsü muhtemelen 74 ve 99. Yani bizim evet. daha çok bildiğimiz. Ama onun öncesi de var. Bunun 7. genel af olduğu söyleniyor Cumhuriyet Hı. tarihinde. 74'tekinin. Ve bu af sonrasında ne oluyor? İçerideki solcular çıkıyor ve böyle daha bilenmiş bir şekilde çıkıyorlar. Ve Özellikle liderler sahibinden...
0: değil mi? Grupların liderleri falan aynatları
1: Ve daha bilenmiş bir şekilde çıkıyorlar, hızlı bir şekilde. Hani ve 71 öncesinden farklı olarak sağ sol çatışması başlıyor. Biliyorsun 74-80 arası her yıl hani PDP artan bir şiddet sarmalına giriyor Türkiye. İşte günde ortalama 10 kişinin öldüğü dönemlere giriyor. Yani bu şöyle düşün 74'ten sonra PDP artı 80 da diyorsunuz zirve yapıyor. Yani 80'ler öncesi hakikaten günde 10 kişi ölüyormuş. Yani isteşter olarak söyleyip ve böyle bir sarmal tabi solunun içinde birçok bölüme var bu arada hani biz bunları çok fazla bilmiyorum çok ayrıntılar vermeye gerek yok ama en temel şey de Maoist cephe var o dönem çünkü hala Çin'in ve Mao'nun tabii, tabii, tabii. <gülüyor> bir nasıl diyelim çözüm umudu olduğu inancı var sovyetik bir yapı var sovyetik cephe var ama Sovyetler biraz prestij kaybına uğramış özellikle 68 Çekoslovakya hani ilk reaksiyon işgali Sovyetlerin ilk reaksiyon genelde şey olmuş yani orada bir kırılma hemen olmuyor ama gittikçe artan bir şekilde kırılma oluyor. Mesela Perinçek tayfası 70'li yıllar boyunca hep şunu diyor yayınlarında. Amerikan emperyalizmi ve Sovyet emperyalizmi. Yani evet. Aynı derecede şu an geldikten noktası çok farklı. <gülüyor> şu an biliyorsun Sovyetler yani Sovyetler Birliği kalmadı tabii de Rusya'ya olan. Mirasçısının
0: daha yakınındalar değil
1: çok yakındalar ama o zamanlar çok net bir şekilde mavi çizgide genel olarak ilginç olan mavi çizgi çok var. Yani o çizgiye eğilim çok var. Hani Ben
0: burada bak bir şey söyleyeyim. Benim dikkatimi çeken şey zaten oydu. Farklı... bazıları FETÖ'den de hapis yatan kişiler var biliyorsun eski Maoçu. Ya bunların birçoğu liberal de oldular. O da çok ilginçtir. Yani liberalden kastım burada klasik liberal değil. Hani kendilerine liberal dediler. İşte dediğimiz gibi bir kısmı fetullahçılarla yakındı falan yargılanacak kadar 15 Temmuz sonrası. Çok ilginç yani öyle bir, bir şeyin ya da böyle bir klasik liberal olan da var bu arada. Neyse isim vermeyelim ama yani önceden Mao'cu olup sonradan klasik liberal olan da var. Çok ilginç bir şekilde böyle o Mao'cular sonradan dağılıyorlar çeşitli yerlere.
1: E, aynen böyle dağılıyorlar. <gülüyor> Genelde liberal oluyorlar dediğin gibi. Evet. Çok var. İşte Şahin Alpay var mesela. En ünlülerinden evet. biri o. İşte Cengiz Çanday Eski Mağacı. Yani kendileri de bunları çok net ifade ettikleri için. Yani sonra bambaşka bir kulvara doğru yöneliyorlar. En ünlüleri bunlar. Bizim hani şu an tam empati kuramadığımız derecede bir şey var. Farklı akımlar var. Bunların en ön plana çıkarmı o. Mesela çok ilginç bir şey daha var. Bu partilerin çatallaşması. Yani farklı yönlere savrulması sırasında. Mesela Arnavutluk Emek Partisi. O zaman işte Emre Hoca olması Evet evet. O da bir ekol. Yani şöyle bir çatallaşma tabii, evet, değil var. Değil mi? Onun hem,
0: şeyleri var. Onun takipçileri var.
1: Hem Türk solunda var hem Kürt solunda var. 70'lerde. Evet. İşte mesela şöyle düşün, Maoist bir e, örgütlenme içerisinde Sol e, örgütün içindesin. Orada kopuş oluyor. Kopuşun bir ayağı şeye dayanıyor. Arnavutluk Emek Partisi. <gülüyor> Bu çok ilginç geliyor bana. Yani şu an ilginç tabii. Hani, o da güçlü bir damarmış yani. Hep yani şunu bilmek lazım hep hepimiz için geçerli. Bence dünyadaki olaylar konjöktür çok etkiliyor. Yani o zaman da çok etkiliyor. Mesela gerilla, bizim geçen program üstüne basarak vurguladığımız o gerilla tarzı işte bir mukavemet, bir direniş alternatifi falan. Hep dışarıdan gelen ihra- ithal şeyler tabii, tabii. yani. Şey
0: da, şeyi de var tabii. Gerçi o daha geçmişte kaldı mı diyelim. 66 Küba diyelim.
1: gibi ölüyor galiba. Aynen.
0: Heh, yani şimdi şeyden bahsediyorum ya. Hani tabii da sadece Küba'da değil de. Yani ciddi bir kır şeyi de geliyor. Yani çok ilginç böyle bir kır gerilla taktikleri falan filan. Bunlar merak ediliyor. Böyle kitaplar el altından dolaştırılmaya var.
1: Aynen. Mesela kır gerilası, şehir gerillası gerilimleri oluyor. Evet, yani evet hangi oluyor? Şey? Evet. Ya bu tabii bütün bu anlattığımız gerilla biçimi, rol model biçimi aslında somutlaşması imkansız yakın şeyler. Ama o dönemki rüzgar o dönemki gençler nezdindeki etkisini anlatmaya çalışıyor. Yani sonuçta bu 70'li yılların sonunda hakikaten yüzlerce insan öldü yani. Hani ve az çok bu sebepler yüzünden öldüler yani. İnandıkları modelin bir başka Alt kümesi de neydi? Kerilla. Yani bir, bir model yani. O inan düşmana karşı savaş yöntemlerinden, metotlarından biriydi. O yüzden vurguluyoruz. Bu noktada aslında bir şey var. Mesela bu dete mesela El-Rom suikasti önemli bence. Hani 72'de CRN'den, Türkiye'deki İsrail Başkonsolosluğu öldürülüyor biliyorsun. Bizim e, Türkiye'deki sol gençlik tarafından. Hani o çok böyle keskin bir dön- ya, Olay oluyor yani o çünkü bir diplomatı öldürmek tabii e, tabii. şey. O İsrail olayı da tabii şey. <gülüyor> o zaman tabii yine Filistin-İsrail meselesi çok gündemde. O aslında çok ilginç bir mesela. Türk solu da Filistin meselesine dünyada da böyle bir şey vardır. Dünyadaki o sol enternasyonist camia da Filistin meselesi de yani bir Müslüman bir mütedeyin kadar cephe alır. Çok net yani. Çok keskin bir. Tavırları var. E, tan- yani, yurt- yani yabancı tanıştığımız solcular da böyle bir şey var. Hani radikal olsun ya da eski radikal olsun artık çok radikal insan kalmadı da e, hepsinde şey vardır bu noktada ve özellikle bizim hani sol Türk so- Türkiye solunda insanlar biliyorsun çok kısa ve başarısız bir deneyim deneyim olarak Filistin kamplarına gidiyorlar yurdundaki. İşte o kamplar kimin kampı? İşte o zaman Filistin Alk Kurtuluş Çepesi var. Şey ayağı diyelim Filistin'deki sosyalist yani Filistin'de tabi barınamıyorlar çünkü İsrail devleti var ama yan işte Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelerde barınabiliyorlar. Ee, bunlar tabi en radikal ucu. Şiddete hala hani gündemlerinde olan insanlardı. Örgütleme, örgütleme biçimleriyle Türkiye'de de böyle bir korelasyon oluyor. Ne Kime karşı? Antimperyalizme karşı. İşte onun şeyi neydi? Somutlaşmış halde İsrail'di bölge için söylüyorum. Tabi büyük da Amerika diyelim. Bu sana bir şöyle bir pas açacağım. Ee, bu İtalya'da da Almanya'da da biliyorsun yine o dönem 70'ler rüzgarında bir sol işte ne diyelim ona şiddet yöntemleri var. Mesela işte mesela 77 yılında kaçırılan bir iş adam iş adamları, devlet adamları var Almanya'daki Kızıl Ordu fraksiyonu tarafından. Ve öldürülüyorlar. Bu da bir nevi bir şey. Protesto biçimi. Şiddetin en uç noktası suikast diyelim. Senin bir İtalya örneğini bana daha önce anlatmıştın. İstersen ona biraz değinebiliriz.
0: Tabii şimdi dediğin gibi çok ilginç bir şekilde sadece Türkiye'de değil Avrupa ülkelerinde de biz 70'li yıllarda 70'li yılların sonlarına doğru giderek tırmanan şekilde hani senin demin bahsettiğim çok doğru bir anekdot yani zirve yapıyor artık mesela Türkiye'de bu 80'nin öncesinde böyle bir şey var, böyle bir fenomen var dünyada o dönemde de mesela bazı filmde biz bunu Münih filminde falan görüyoruz açıkçası mesela bu yıllarda ya da işte neydi mesela bir hücre evi gibi bir yere gidiliyor atıyorum işte Yunanistan'da orada neredeyse bilmiyorum artık atıyorum şu anda. Mesela orada işte e, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ya da Filistin'e yolundayım ben diyen bir sürü terör örgütü üyesi var bunlar bir şekilde aynı yerde kalıyorlar. Bir tanesi işte İspanya ayrılıkçı gruplarından bir tanesi İtalyan işte e, tugaylardan falan kendi aralarında kavga ederler böyle hani anekdotlar vardır. Şimdi senin bahsettiğin doğru Kızıl Ordu fraksiyonu var Almanya'da. Bir diğer yandan İtalya'da Kızıl Tugaylar var. Bu mesela nedir? Çok enteresan olaylarından bir tanesi de 1978'in Mart'ında İtalyan Başbakan, daha öncelerde Başbakanlık yapmış olan Aldo Moro isimli, işte o Aldo Moro vakası, Kazo olarak da geçer. Bunu kaçırıyorlar. Beş korumasını öldürüyorlar, kendisini kaçırıyorlar. İşte 55 gün boyunca tutuyorlar. Mayıs ayında da infaz ediyorlar. Şimdi orada enteresan şey zaten şu. Ama tabii şöyle de bir örnek var. Bizim şaşırdığımız noktalardan bir tanesi şu. Seninle geçtiğimiz bölümlerden birinde hatırlıyorsan şeye bakmıştık. 1976 yılında İtalya'da genel seçimler yapılıyor. İtalyan Komünist Partisi %34 alt kamerada. Şimdi çok ciddi bir oran bu. Yani milletvekilleri falan filan çıkarıyor. Senatoda da senatörleri var. Öyle söyleyeyim. Senatoda da %33. Yani
1: şu an İtalya'da Herhangi bir parti %35 almıyor olabilir.
0: Alamıyor yani tabii şey de aldı artık. Böyle çok parçacıklı bir yapı oluştu İtalya'da. Ya şimdi 76'daki mesela bu hadiseden sonra da biz şeyi görüyoruz. Senin demin bahsettiğin tip, Türkiye'deki tipe benzer bir ya da işte... Doğulular denilen işte Kürtlerle alakalı mevzu. Şimdi siyasal zemin kaybolduğu zaman, sen siyasal zemini ortadan kaldırdığın zaman bu terörizmi besliyor. Mesela 1976 yılında bu İtalya'da Komünist Parti bu kadar güçlendiği zaman Kızıltugaylar örgütüyle bağlarını kesiyorlar. Onlar tabii bir mecra buluyorlar çünkü. Şimdi hep bu denir ya bu teorik olarak işliyor, bazı durumlarda pratikte işliyor, işlemiyor. Türkiye'de de mesela işte gerçi ona girmeyelim ama. Yani 7 Haziran seçimlerinde bu söylenmiştir. HDP biliyorsun ciddi bir oy oranıyla yüksek sayıda bir milletvekili çıkarmıştı. E, fakat yine de işte şey oldu. Ya tekrar çözüm süreci sona erdi o dönemde. Söylemlere de baktığın zaman e, bunu görüyorsun aslında. Yani burada e, şiddeti çok fazla. E, şey Zeminde yani şey var terör örgütünün ne yapacağını şaşırıyor. Fakat İtalya'da o dedi bahsettiğimiz gibi 78 yılında bu büyük bir hadise. ya yani bugüne kadar çok örneği görülmemiş bir şekilde bir başbakanı öldürüyor adamlar. Yani infaz ediyorlar ve son derece arkayık bir. Yani o dönem için de arkayık miydi? Belki tartışılır. Fakat farklı bir sol şeyi var. Yani son derece böyle işte çok ulusluluğa karşı hep o tartışmalar vardır ya milliyetçilik midir, değil midir falan gibi. Böyle bazı örneklerde var dediğin gibi. Türkiye'de de işte zemin kaybolduğu zaman onu söyleyebiliriz aslında. Terörize oluyor siyaset.
1: Aynen. Bir de sen orada bir şey demiştin daha önce. Hani bir filmde İtalyan bir film konuyu eksen alan şey demiş. Hani güzel Aldo Mora, işte Aldo Morra rolündeki adam şey diyormuş teröristlere. Doğru mu? Ne diyordu? Beni öldürüyorsunuz ama sizi bitirmek için. <gülüyor>
0: tabi tabi. Değil tabii. mi? Şey, Bonjour Nocte abi o film. Günaydın Gece. Çok ya birkaç film var. Bir tanesi bu konuyla ilgili. Ya diyor ki siz diyor. Bu tabii aralarında bir ne kadar doğrudur bilmiyoruz onu. O tabii içeriği gösteriyor, o hücre evini gösteriyor, onun tutuldu, alıkonduğu. Yani size çünkü o dönemde şimdi tam bunu söylemek için şu arka planı verelim bir cümleyle. Aldım oraya Hristiyan Demokrat Parti kendi partisinden kimse sahip çıkmıyor. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Yani ya da çok geri planda kalıyor sahip çıkanlar. Burada Aldo Moro tabii zeki de bir adam. Ya diyor ki beni size yem ediyorlar şu anda farkında mısınız? Çünkü siz beni öldürdüğünüz zaman sizi yok etmek için ellerine fırsat geçecek. Onlar ama tabii yok biz halk mahkemesiyiz işte sizi yargılıyoruz falan gibi şeylerle adamı idam ediyor. Yani onlara göre idam aslında infaz ediyorlar. E, gerçekten de öyle oluyor. Bu hadiseden sonra örgütün ilk kurucuları resmen şey yapıyorlar sırt çeviriyorlar. Ya bu örgüt artık koptu gitti bunlar başka bir grup oldular diye. Nitekim sıkıntı oradan başlıyor. Yani bu dediğimiz gibi. Aslında o dönem şiddet dönemi. Senin bahsettiğin gibi. Fakat Türkiye'de ne oluyor işte? Biraz oradan bağlayalım belki. 1980'e gidiliyor. Çok farklı böyle devrimsel bir şey oluyor yani. Ortam değişimi gerçekleşiyor.
1: Oradan bir, şöyle de bir şey ekleyeyim. Bu şiddet yani böyle mesela ben bu arada Aldo Morovar bir örnek dünyada bilmiyorum. Yani bir başbakanın.
0: Ben şey Asya, Asya'da belki vardır o yüzden çok net konuşmuyorum ama hani belki o Güney Asya'da öyle, öyle bir sürü hadisi oluyor ya. Onu
1: ya şöyle anladım. hani bu denli kaçırılıp öldürülen bir örnek hiç hatırlamıyorum. Hani suikastlar var işte Kennedy suikasti var en basitinden ya da böyle ama... Böyle hani aleni bir şekilde kaçırılıp 55 gün boyunca rehin alınıp adamı ardılar.
0: yargılıyor falan. Ya
1: bir de hani kendi kızıl ordusu tigayları işte kendi şey ideolojileri doğrultusunda yargılayacaklar falan. Ardından adamı öldürecekler. Bu çok bence uç bir örnek. Pek de bilinmeyen bir örnek aslında bilmiyorum. Hani tabi İtalya ile Türkiye arasındaki bilmiyorum çok yakın şey yok. Yani siyasi bağlam çok olmadığı için olsa gerek. Çok ilginç bir hadise diyelim. Çok ilginç bir örnek. Ama her şunu diyeceğim El Roms'u öldürdürülmesinden sonra da 72'de. Mayıs ayında, 71 Mayıs ayında pardon 71 Mayıs ayında e, direkt bu örgütler yani Türkiye'deki sol gençlik örgütlenmeleri direkt e, kriminalize oluyor. Yani bu genel geçer bu denli büyük bir şiddet olayına e, bulaştığınız zaman genel olarak diyelim kriminalize oluyorsunuz ve tabanınızdan da kopuyorsunuz bir anlamda ya da çok marjinal bir düzeye indirgeniyorsunuz. Çünkü meşrulaştırılıyor size karşı yapılacak herhangi bir operasyon, size karşı yapılacak herhangi bir hamle diyelim. Bir de dünyada
0: onu bak hep konuşuyoruz ya sen de demin söyledin bağlam dünyadaki işte hadiseler dünyadaki bağlam e şeyi görüyoruz ya zaten antikomünizm denen bir şey de var yani o çift kutuplu dünyada Türkiye'de zaten antikomünist hareket güçlü çünkü Rusya'nın dibinde o dönemde Sovyetlerin dibinde diyelim e bu nedenle o güvenlikleştirme dediğimiz şey var ya çok basit dediğin gibi yani diğer solcu gruplara da bu sirayet eder. Yani o solcu gruplar da güvenlikleştirilir. Onlar da işte şey ilan edilir. Komünist işte. Ya sen Moskovacı değilsin anlatabiliyor muyum? Şimdi enteresan şeyler vardır böyle teoride hiç umrunda değildir o siyasetçilerin. Teoride sizin ne kadar bölündüğünüz. Hepiniz komünistsiniz. Yani onları tek bir pakete alır. Bunu anarşizm için de söylerler bu arada biliyorsun. Anarşizm bir siyasi görüş aslında ama. Türkiye'de böyle komünistlere de anarşist deniyordu. Çok uzun yıllar.
1: Aynen. Aynen şey gibi böyle bir küfür gibi. Yani anarşist bunlar falan gibi diye. 80 derbisine gelin bu kurtarılmış bölge kavramı var. Kurtarılmış bölgeler, sol cenahı, mahalle de bazı yani mesela işte ya şöyle bir menfum var aslında hemen şöyle girelim. 70'lerde gece kondulaşma var. Şimdi gece kondulaşmanın doğal getirisi nedir? İşte her an yıkılma ihtimali vardır. İşte sen hazine arasında gece konuda yapıyorsun. Sonra genel olarak Türkiye tarihine baktığımızda onlar affediliyor. Yani o gece konuları yapanların yanına hani hepimiz belki birçoğumuzun evi de gece konudan Teşekkür etmiş olabilir. E, Türkiye'de hani böyle bir fenomen var. E, oralarda yani 70'lerin dünyasında şimdi bu, böyle bir yapı kurmak çok daha zor. Ama böyle e, kurtaramış bölge adında böyle tabii ki çok fazla örneği yok ama iki tane enteresan örneği var. Onlardan bahsedeceğim. İşte sol örgütlerin öz yönetim e, evet. adı altında işte halk komiteleri kurup mahalleleri kendileri kurup düzeni, iç mimari vesaire gibi işte 5000 bin kişiye kadar yakın. Bunun en şey örneği de, kristalize örneği de Ümraniye'de bir Mayıs mahallesi o var. Evet. 70'lerin evet. sonunda. E, ve bu mahalleyi işte sol örgütler kuruyorlar. Çeşitli başka sol örgütler. İşte o mahallenin içinde bölgeler ayırıyorlar. İşte Sallıyorum 10 bölge. Her bölge her başka bir fraksiyon tarafından kontrol ediliyor. Ama hani genel kararlar böyle ortak alınıyor falan. İşte kendi ideolojik şeylerini orada uyguluyorlar. Hani şu an son yıllarda hiç böyle bir örnek yok. 1 Mayıs Mahallesi'nin şöyle enteresan, devlet 1977-2 Eylül'de polisler mahalleye girer. Bu 32. gün belgesellerinde de vardı. İşte mahalleyi yıkıyorlar yani gece konuları. E, oradaki sol örgütlenmeyi bitirmek için. E, sol örgütlenme orada bitmiyor. 77-2 Eylül'den sonra, hadiseden sonra ama 80 darbesinden sonra bitiyor e, tam anlamıyla. O mahalle yani kurtarılmış bölge diye bir kavram ortadan tamamen kalkıyor. Ve mahallenin adı değişiyor bu arada. bir Mayıs Mahallesi Mustafa Kemal Mahallesi olmuş. Ha, evet <gülüyor> mahalle ben de. fat-
0: demin on diyecektim. Mustafa Kemal Mahallesi diyecektim. <gülüyor>
1: yani,
0: <gülüyor> ben onu biliyorum.
1: Yani. Abi sadece mahalle isimlerini takip ederek Türkiye'de siyasi tarihi okuması yapılabilir. <gülüyor> İkinci örneğim şu. Bu terzi fikri olayı var biliyorsun.
0: Evet o, Fatsa. F- Fatsa değil mi?
1: Şimdi şöyle 79'da Fatsa'da orada da bir belediye başkanı ölüyor. Anında seçim oluyor yani. Oraya has bir şekilde terzi fikri de kim? Terzih dediğimiz kişi de e, fikri sönmez. Tip de ilk Türkiye İşçi Partisi'nde dediğimiz gibi işte orada siyasi hayatına başlamış, üye olmuş falan. Ardından THKPC'nin şey olmuş falan. Oradaki işte sol örgütlerin çatısı altına yetişmiş falan. E, en sonunda da orada 79'daki yerel seçim aday oluyor ve kazanıyor. E, kazanmasının ardından tabii yine bu kurtarılmış bölgeler tarzında bir yapı oluşturuluyor. Yani daha böyle işte halk komiteleri Çatısı altında falan. Ve tabii ki şifşekleri üzerine çekiyor kısa bir sürede. Ve 12 Eylül darbesinde de o çok kısa süre. Yani 3-9 yerler seçimi kazanıyor. 12 Eylül'de evet. yani en fazla 1,5 sene falandı yani. Çok şifşekleri üzerine çeken bir mahalle denemesi yaratıyor. Ve ardından da darbeden sonra tabii mahalle kalmıyor. Kendisi de işte hapse atılıyor ve hapiste ölüyor. Hani buna benzer en son örnek diyebiliriz? Dersim. Ama Dersim o. çok spesifik bir örnek olduğu için yani orada... Buna benzer hani böyle daha e, sol ideolojik yelpazenin pratikte de sergilebileceği bazı şeyler yapılabiliyor ama hani Tunceli dersin dışında herhalde çok çok az Türkiye'de son yıllarda ya da 80 sonrası diyelim. Ardından 80 darbesi geldi her şeye kapandı Türkiye'de.
0: <gülüyor> ne diye- bir şey vardı ya şimdi biz güleceğiz mi? Gülme zamanı bizde mi? Böyle bir şey vardır o dönem bir, bir siyaset
1: sözüydü? Ha, o tisk, tisk. Türkiye İşçi Sendikaları İşveren Sendikaları Başkanı he. Halit Narin diyor ki bugüne kadar işçiler güldü. Ha, şimdi ha, biz güleceğiz. Bundan, bundan sonra biz güleceğiz. Çünkü 12 Eylül'de hani bir daha önceki programda da uzun uzun anla, temelde yani getirilerine odaklanırsak herhangi bir Abi
0: işçi ücretleri çok yüksek. Bak şimdi hani bunu şey olarak söylüyorum. Hayır hayır 80 öncesi yani çok böyle nötr bir şey söylüyorum ideolojik bir şey söylemiyorum. 80 öncesi harbiden çok yüksek olduğu söyleniyor işçi ücretlerinin ya da işte o grev haklarının falan fazla olduğuna dair bir takım şeyler var. Ya tabii çok büyük bir darbe oluyor darbeden sonra sistem sıfırlanmış yani farklı bir sistem gelmiştir. Bir hadise daha şöyle söyleyelim 89'da da 9 ya Murat Belge'yi tekrar referans yapacağım ama o diyor ki ya bir silindir geçti diyor 80'de solun üzerinde. Bir başka küresel silindir 89'da geçti ne demir perde ülkeleri yavaş yavaş başlıyorlar şeye işte Polonya'dan tut diğerlere o renkli devrimler dediğimiz komünizmin ideolojisini terk ediyorlar. E zaten 91 sonu 92 mi diyelim artık o yıllarda Sovyetler yavaş yavaş çözülüyor Rusya Federasyonu geliyor onun yerine artık ne oluyor sol herhalde yok oluyor gibi bir durum var. Ya da daha dünyada sol çok farklı bir hal aldı. Bu Türkiye'de de aslında çok daha ayrı bir tartışma konusu tabii. Sığmaz muhtemelen bu yayına. Kimliğe dönüyor ama onu söyleyebiliriz. Daha kimlik siyasetine dönmeye başladılar.
1: Doğru. Bir de şöyle evet ya o 80 sonrası süreci zaten az çok biliyoruz. Şöyle birkaç ne, ne söylenebilir? Şöyle bir şey. Parti çatısı altında daha çok ifade ediliyor. Tabii şiddet unsuru çok marjinalize oluyor. Devam etti. Suikastlar var örnek veriyorum. Hep bizim bahsettiğimiz Nihat Erim suikastı var, Gülümse Azak suikastı evet, var. Evet. Hani sol örgütlerin yaptığı falan. Yani bunlar tabii marjinal kalan ya da o genel çatıdan kop- kopan kitlelerin, örgütlenmelerin yaptığı işler, hadiseler diyelim. Ve şunu da söylemek lazım. 80'lerin sonunda özel şey kaldırıyor. 141, 142. madde ha, evet. var ünlü. Komünizmle işte o çok ünlü. Bir de 163 de çok ünlü. Orta irtica. Hani devletin ha. böyle şey yap düşman saydığı kitlelere karşı çok uyguladığı maddeler. Onlar kaldırılıyor. Tabii hafifleme oluyor. Daha demokratik bir muhakkak oluyor 90'lara doğru ve yurt dışından işte sürgünde olanların kimi dönüyor, kimi dönemiyor falan. Ama işte şu anki yelpazeye doğru evriliyor diyelim. E 89 89'da bir kırılma çoğu insan için. Berlin duvarıyla beraber birçok insanın gençlik hayalleri de yıkılmış oldu diyebiliriz. Ve yavaş yavaş liberal dünya en azından kağıt üstünde kazandı diyebiliriz.
0: Ve m- Türkiye'de herhalde birkaç örnek sayılabilir sonrasında değil mi? Yani mesela Özgürlük ve Dayanışma Partisi kuruluyor. Sonrasında evet. çok daha fazla tabii Yeşiller Partisi bile var. Hani sol denir mi bilmiyoruz. Aslında sol değil. Ekoloji çok farklı bir siyasal şey yelpazede ama... E, ...bugün işte HDP temsil ettiğini söylüyor Türkiye'de sol hareketi.
1: Şöyle HDP çatısı altına giren, yıllardan kalan e, şeyler var. Yaşlı <gülüyor> tefsicileri var yani. HDP çatısı altında kendilerini sergiliyorlar. Ama... Türkiye'de baraj olduğu için, yani %10 barajı yüksek bir baraj olduğu için seçim barajı yani sadece sol değil, hani sağda da partileşme ve ikrarlı bir başarı kazanma biraz zor.
0: Doğru. Çok teşekkürler Emre. Ağzına sağlık. Böylelik Eyvallah. Sen söz. de. Sol cereyanları da, Türk solunda cereyanları da bitirmiş oldu
1: Hayır Bir özet geçtik. Bazı önemli, yani her olay tabii şey değil ama bazı önemli olarak aldık. Öyle diyelim.
0: Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Bizi dinlemede kalın.